0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar haben hochrangige Politiker und Experten eifrig über den Rückgang des westlichen Einflusses in der Welt diskutiert. Aufmerksamkeit erregte eine Kontroverse zwischen Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz über Migrationspolitik. Schon vor zweieinhalb Jahren hatte Trudeau scharf gegen den österreichischen Regierungschef, damals an der Spitze von Türkis Blau, geschossen und gemeint, er stiebt mit Kurz weniger überein als mit Donald Trump. In München sind die beiden Politiker das erste Mal öffentlich aneinander geraten. Der Auseinandersetzung wird seither ausführlich diskutiert und kommentiert. In dieser Episode bringen wir Ihnen die entscheidende Passage der Kontroverse zwischen Trudeau und Kurz im Original. Danach frage ich den Migrationsexperten Rainer Bauböck nach dem Hintergrund der Differenzen. Die Diskussionsleitung bei diesem Panel der Münchner Sicherheitskonferenz, die dem Falter ihr Okay zur Übertragung gegeben hat, hatte der britische Historiker Timothy Gordon Ash. Mit dabei war die norwegische Premierministerin Erna Soldberg. Trudeau beschreibt seine Vision, wie wir am besten mit der multikulturellen Realität unserer Gesellschaften umgehen sollten.
2: We are a country that was uh, created by immigration uh, from every corner of the world, uh, where we <laughs> learned to succeed uh, through their long, cold winters by Indigenous people who'd lived there for millennia. Uh, so from the very beginning, uh, what was a Canadian uh, was a composite of many different uh, identities. Uh, you know, at the core of Canada was uh, the English and the French, who'd been warring at uh, in Europe for centuries, uh, and we ended up creating a country that identified that duality, and from that point, not without setbacks and terrible moments of intolerism and racism uh, in our past, still deep challenges that remain uh, in reconciling with Indigenous peoples, but we got to a place where we don't define ourselves by a cultural or linguistic or religious or ethnic identity. We've come to define ourselves as a modern pluralistic society based on shared public values, values articula articulated in the Charter of Rights and Freedoms, values of openness, respect, compassion for each other, willingness to work hard, a desire to be there for each other, an understanding that an economy isn't a zero-sum game. Uh, nobody, no, Someone doesn't have to win in order for someone else to lose, or vice versa. And we have realized that defining ourselves as an identity, not around singular external assets or, or attributes that you can't aspire to if you show up with the wrong skin color, is actually an incredible source of strength. If you imagine for a second you're trying to put together a tiger team to respond to some intractable problem in your organization. Well, if you fill that entire team with one gender with uh, one group of people who've gone to the same types of schools, the same socioeconomic backgrounds, the same neighborhoods in the towns they grew up in, you're unlikely to get particularly creative solutions out of that group. But if instead you choose gender balance, you choose people from different intersectionalities, different layers of experience uh different corners of the world different approaches to a problem you are not going to be just better at solving the problems the, sol the problems you solve are more likely to resonate better with a larger group of people who you are responsible to serving diversity is a force of strength but it is challenging because it forces each and every one of us if we're truly listening to someone who is other to question whether or not we are right in our core beliefs, if we don't open ourselves up to being perhaps convinced by someone who is different than us, then we're not actually engaged in true dialogue. And the learning how to open yourself to others is at the core, and God, we're far from perfect on it, and no country is. But we are working to define ourselves through our values, and not through geography or ethnicity. And that, I think, with the migrations we're facing in the world, with the reality of globalization, is the way the world is going in the 21st century. So we've all got to get a lot better at it. I'm just so glad. Would you like to comment on that?
3: Yes, because I think there's a very big difference between U.S. and Canada, who are immigrant countries, and countries like Norway and probably Austria and others who have, you know, people have been living there for Since uh, thousands of years. Uh, but I think we have the same core. The same core is that if you believe in your Western ideas, you should believe that everybody is equal, that you don't have any special rights because you, your parents came, you have been living here forever. Like my, my whole family comes from the countryside outside my hometown Bergen uh, and, and, uh, you know, can run back at least to the, 12th or 13th century or something. Uh, we don't have other rights than people who are living. It's by the things that you contribute to your society that is the most important part of what you're doing. But it's a challenge and you are in the middle of identity politics because just tell a story. We have an uproar in the Scandinavian countries now because the Scandinavian airline system, SS, just had a commercial saying that nothing is really Scandinavian that we have imported everything to be open and others. And I got uh, 60,000 right wingers on the social media saying they will never fly SAS anymore because they are ruining the Scandinavian identity or history. And, and that's, um, that's the middle of the debate that we are standing every day, I think, is to acknowledge that the ideas we have on the individual's contribution to the society, our openness, our, what we call the Western values we have in our value system, to really practice it when people are coming with different cultures, different background, and being integrated into our society. And it's difficult for everybody when you're doing it. I think
4: there's a similar approach on diversity, but one thing is different. I think that Canada has extremely good rules. Who is allowed to come to Canada? These rules are extremely strict, and I would say Canada is something like a very exclusive club. Um, so you can't really compare it to other systems and other countries in the world. Uh, we in Austria have a very high number of immigrants coming to our country. We had a high number of immigrants during the last 30 or 40 years. Um, but the people who can, who are allowed to come to ca uh, Canada are mainly very well skilled, and uh, they also have to have language skills. And I think this is um, this is the difference to many other systems. We in Austria, we don't have problems to integrate the sons and the daughters of the ambassadors who work at the United Nations in Vienna. There are no problems with them. But of course, if you have many people from Iraq, Syria, Afghanistan, who are not very well skilled and have no chance in the Austrian labor market, it's much more difficult to integrate them. And so I would say that the main difference and the main question is who is allowed to come and what kind of migration do you have as a country? So I think there's a
2: real difference of nuance there. Uh, it's, um, it's it's sorry. more than a nuance. Uh and but it is a real difference. I absolutely agree. Uh but if you look at Canadian history, uh whether it was accepting in Vietnamese boat people, whether it was accepting in uh Syrian refugees, 40,000 of them uh after uh after the well in in the end of 2015 beginning of 2016. And you go look at those families. No, they didn't have much in the way of language skills. They didn't have much in the way of of, of any investments to bring to it. But they and everyone who comes to any country has a deep desire to succeed uh, and work hard and build a better future for their kids than they had back home. And yes, I recognize that the scale and the numbers involved in what came to Europe, what has come uh, to Germany particularly, uh, has been tremendous and represents real challenges. And on the flip side, when Canada uh, over the past couple of years has had uh, a few hundred people coming in uh, over the borders uh, a day or a week uh, irregularly, uh, there were real debates in Canada about uh, our borders are too porous, we're, we can't handle these numbers. Uh, the issue and the difference isn't in the skills of the people coming although a points based system is one that has allowed us to stay positive around immigration and canadians are supportive of immigration and we bring in over 1% of our population every single year in immigrants but the difference is in how you include them how you give them tools to integrate even if they didn't come from a wealthy family with a great education, they have a tremendous amount to contribute. And the strength of your social safety net, the strength of the investments you're willing to make in those first few years will pay off a thousandfold over a generation. And that's what Canada has understood, and that's what a lot of countries but, but have understood. But you would accept, Prime Minister, that... that Yes, the, the accident of geography that has us protected by two oceans in the United States. I absolutely grant that.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach
0: waves, feel the warm breeze, relax,
5: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
5: Yes. yes, blessed by geography, Chancellor. I,
4: I, I totally agree in the goal. I think that the point I just wanted to make is the numbers are important. If the U.S. takes less refugees in one year, than a small country like Austria. Uh, there's a difference. So what I just wanted to, to point out is, it's it's not only important how many people come, You has, you have to distinguish how many of them are very well-skilled migrants, and how many are refugees. And if you compare the numbers, in many years, we as a very small country have much higher numbers of refugees than bigger countries like Canada, And on
2: qualified migration, you are on top, but these people are a bit easier to integrate. That's just... The and and, and another example of the Western-centric, we can't even have this conversation without reflecting on Jordan uh, and Lebanon yeah. uh, and Turkey and others who've accepted millions of refugees and are doing an extraordinary job, and we need to help them more. Now, can I just John,
5: follow up? We
2: have a digital agora
5: coming at me through this iPad And there's a connection which, a question which in a sense follows on this. The, the question comes from somebody in Denmark and it, it, it is Sebastian Kurz and social democratic Meta Frederiksen in Denmark have beaten the right wing populace. Are they models for the new European liberal democratic leadership? So that's the question. But I could also put the question the other way, which is we are experiencing a kind of political earthquake in Germany at the moment because of just a touch of collaboration between the established democratic parties and a right-wing xenophobic populist nationalist party, the AfD. You were in coalition for two years with the Freedom Party in Austria, which, if not exactly the AfD, is certainly a right-wing populist xenophobic nationalist party. So do you think also ich glaube, dass
4: unterschiedliche Staaten bei allen Ähnlichkeiten und äh, Anlässen zur Vergleichbarkeit doch ähm, dann immer wieder unterschiedlich sind. Wir haben in Europa ganz viele verschiedene Systeme, wir haben Länder, in denen mit absoluter Mehrheit regiert wird. Wir haben äh, ein präsidiales System in Frankreich und wir haben Systeme, die vielleicht leichter zu vergleichen sind. Ich glaube, Österreich und Deutschland haben durchaus politisch sehr vergleichbare Systeme. Ähm, zwischen der AfD und der FPÖ, würde ich sagen, gibt es durchaus Unterschiede. Und insofern halte ich den Zugang der CDU im Umgang mit der AfD für richtig. Ich halte es für sinnvoll, dass das Parteipräsidium klar entschieden hat, es darf keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und ich hoffe, dass ja, es jetzt auch für Thüringen am Ende des schlamassels doch noch irgendwie einen positiven Ausgang gibt. Dass ich als Vertreter der Volkspartei, wir sind die Schwesterpartei der CDU, mir wünsche, dass bei der nächsten Wahl die CDU gut abschneidet und auch wieder in Zukunft die Regierung in Deutschland anführt, das ist klar. Ich traue mich nicht vorhersagen, welche Koalitionsform das werden wird. Was wir in Österreich erlebt haben, ist, dass äh, die frühere Große Koalition, die wir immer hatten, also eine Kooperation aus Sozialdemokratie und Volkspartei, dass die am Ende alles andere als gut funktioniert hat, dass die eher zu Stillstand und zu gegenseitigem Streit und Blockade geführt hat. Und insofern haben wir versucht, dass dieser Regierungsform auszubrechen. Zuerst, wie Sie richtig gesagt haben, in einer Koalition mit der Freiheitlichen Partei, jetzt in einer Koalition mit, der mit den Grünen. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, nach der nächsten deutschen Bundestagswahl gibt es vielleicht auch eine ähnliche Konstellation in Deutschland, aber das werden die Wählerinnen und Wähler hier entscheiden.
5: Sehr wahrscheinlich. Wir sitzen ja in einem Land, das seit langem eine große Koalition hat. Das wissen wir alle.
1: Soweit dieser Ausschnitt von diesem Panel auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar mit Kanadas Premier Justin Trudeau, der norwegischen Premierministerin Erna Solberg und Österreichs Kanzler Kurz. Rainer Bauberg ist Migrationsforscher, er ist Politikwissenschaftler am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Hallo. Hallo. Uh, dieser Disput... Trudeau Kurz, der hat einigen Staub auch aufgewirbelt, auch noch Tage nachher. Inwiefern kommen da nicht nur unterschiedliche Situationen der handelnden Regierungschefs zum Ausdruck, sondern auch unterschiedliche politische Orientierungen?
6: Ja, das ist ganz eindeutig. Trudeau sagt, Diversität ist unsere Stärke. Also, das ist ein, eine kanadische Erfolgsgeschichte, dass Kanada sich geöffnet hat. Das war in der Geschichte nicht immer der Fall. Kanada war wie Australien und andere Siedlerstaaten lange geschlossen für nicht weiße Einwanderer. Aber dass Kanada heute ein offener Einwanderungsstaat ist mit sehr hohen Zuwanderungsquoten, das sieht er als ein kanadisches Erfolgsmodell. Wenn man kurz zuhört, dann kommt man da eher die bedenken gegenüber äh, einer nicht kontrollierbaren Zuwanderung. Das heißt, die Wahrnehmung der Zuwanderung ist bei den beiden Premierministern sehr verschieden. Äh, der eine betont den Erf die Erfolgsgeschichte und der andere betont den Kontrollverlust und äh, die Gefahr, die äh, vor allem durch die Flüchtlingsmigration äh, droht. Stimmt das, dass
1: äh, dieses Punktesystem, das Kanada jetzt hat für, für, die, für die Einwanderung, so streng ist, dass, wenn man das in Österreich einführen würde, nur die Kinder von Diplomaten einwandern könnten, wie das Sebastian Kurz scherzhaft sagt?
6: Das Punktesystem ist, wie auch Trudeau in seiner Antwort auf Kurz betont, nur ein Ausschnitt. Das ist ja nicht die gesamte Einwanderungspolitik Kanadas. Im Punktesystem ist es tatsächlich so, dass man für Qualifikationen und auch für Kenntnisse der Landessprache, also Englisch oder Französisch, Vorteile bekommt. Aber es gibt in Kanada genauso wie in anderen Staaten Familienzuwanderung, die sozusagen nicht durch das Punktesystem ausgewählt wird, und es gibt Flüchtlingszuwanderung. Im Unterschied zu den europäischen Staaten wie auch Österreich hat Kanada vor allem sehr aktiv sich im Resettlement engagiert. Das heißt, Flüchtlinge übernommen, aus den Flüchtlingslagern herausgeholt und nach Kanada reingebracht. Und da geht es nicht primär um Qualifikation, da geht es um internationalen Schutz.
1: Wie, wie ist das äh, bei den Zahlen? Kurz sagt der Österreich hat viel, viel mehr Flüchtlinge aufgenommen, erwähnt die USA, aber im Vergleich zu Kanada ist die Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge vergleichbar mit der in, in, in Europa, in Kanada?
6: Äh, Kanada hat pro Kopf sicherlich weniger aufgenommen als Österreich, Deutschland oder vor allem Schweden. Schweden hat die höchste Pro-Kopf-Aufnahme in den Jahren 2015 und 2016 gehabt, aus dieser Flüchtlingswelle. Das hängt auch damit zusammen, dass Kanada eben primär Resettlement macht. Nach Kanada kommt man nicht als Asylantragsteller individuell oder auf dem Landweg natürlich, wie das in Österreich, in Deutschland und in Schweden der Fall war. Daher waren die Zahlen in Zentraleuropa natürlich größer in dieser Periode. Die äh,
1: norwegische Premierministerin, Erna Solberg, sagt, in Europa ist das ganz anders als in Kanada. Da hatte ein jeder äh, seine Vorfahren, die am gleichen Ort geblieben sind. So, so, so sagt sie, dass man weiß genau, wer vor Hunderten von Jahren äh, dort war in Norwegen. Und das ist ganz anders als in Kanada heute. Äh, ist ein bisschen überzeichnet, aber ist da etwas dran, dass ja grundsätzlich in Europa ein anderer Zugang zur Einwanderung ist? Und, und ist die Situation nach wie vor so, oder hat sich das nicht doch dramatisch geändert? Also
6: man muss das zuerst historisch relativieren. Richtig ist, dass in Europa der Nationenbau erfolgt ist, primär durch die bereits ansässige Bevölkerung. Aber bevor aus Vorarlbergern, Tirolern und Burgenländern eine gemeinsame österreichische Nation werden konnte, hat es auch einiges an Assimilationsprozessen gebraucht. Zweitens ist vor allem in Zentral- und Mitteleuropa die Wanderung immer schon da gewesen. Das war ein Prozess dieser Nationsbildung, der historisch verdrängt worden ist, wenn man sich irgendwann mal gefühlt hat als eine gemeinsame Nation mit einer gemeinsamen Sprache. Heute ist, das ist glaube ich ein wesentlicher Unterschied zwischen Kanada und der europäischen Situation. In Kanada wird diese Betonung des Erfolgs der Zuwanderung und der Diversität als ein Asset noch immer verbunden mit der Vorstellung, wir bauen eine Nation aus Einwanderern auf. Das ist in Europa nicht der Fall und das ist auch etwas, wo, glaube ich, das kanadische Modell uns heute nicht mehr wirklich als Leitlinie dienen kann, weil Europa, weil die europäischen Staaten strukturell offener sind als Kanada gegenüber den anderen europäischen Staaten. In der europäischen Integration kann man immer sagen, Österreich ist eine Einwanderungsnation, weil Österreich äh, sucht sich auch die Einwanderer nicht aus. Die kommen, das sind äh, zu einem sehr großen Teil entweder Flüchtlinge oder äh, mobile Europäer, die in Österreich Freizügigkeit genießen. Kann man sagen, in diesem Disput zwischen Trudeau
1: und Kurt, der doch einigen Staub aufgewirbelt hat, wer hat recht?
6: <lacht> Wenn es so einfach wäre. Also wie gesagt, meine Sympathie liegt bei Trudeau und er spricht etwas aus, was auch für Österreich, glaube ich, Leitlinie sein sollte. Wir müssen ein Selbstverständnis entwickeln, indem wir die Migration, die im Grunde genommen sehr wenig steuerbar ist, als etwas Positives bewertet wird, damit sie eben, damit Integration gelingen kann. Es gibt in Europa heute vielleicht so eine Polarität zwischen den Vorstellungen einer offenen, vielfältigen Gesellschaft und das wird durch Kanada relativ stark repräsentiert und einer geschlossenen Gesellschaft, die sich irgendwie wieder rückverwandelt in eine Homogenität, die es vielleicht niemals in der Geschichte gegeben hat. Und ich fürchte kurz besetzt politisch eher diesen zweiten Pol. Und das ist tendenziell gefährlich, weil äh, es auch eine Realitätsverweigerung ist, wie divers und offen Europa bereits geworden ist. Das lässt sich nicht umkehren, ohne dass man die Demokratie selbst aufs Spiel setzt.
1: Die Diversität, die es in unseren Gesellschaften jetzt gibt, ist anders als vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ist viel, viel größer in Mitteleuropa äh, vor allem. Äh, die kanadische Erfahrung oder die Erfahrung von Staaten wie Kanada, wie hilft das, damit umzugehen? Und wie hilft das auch mit den Hürden und den Schwierigkeiten umzugehen, das ist ja nicht per se, Diversität oder Zuwanderung ist ja nicht per se gut, es passiert, das ist die Realität. Wie hilft diese kanadische Erfahrung,
6: diese Probleme aufzugreifen und, und etwas zu tun mit
1: der Situation?
6: Also ich glaube, es gibt schon etwas, was man aus Kanada lernen kann, selbst wenn man das gesamte Modell der Einwanderungsnation nicht übertragen kann auf, auf Europa. Und das ist, je mehr geregelte und geplante und gewollte Zuwanderung es gibt, umso besser funktioniert die Zuwanderung insgesamt und auch die Integration. Was man in Kanada sieht, es gibt eine überwältigende Zustimmung in der Bevölkerung zur Zuwanderung und zur Integration der Zuwanderung. Das ist in Europa zum Teil deshalb nicht der Fall, weil eben alle wie das Kaninchen auf die Schlange auf diesen Souveränitäts- und Kontrollverlust starren, der mit der ungewollten Zuwanderung einhergeht. Die Antwort darauf ist paradoxerweise, wir brauchen mehr gewollte Zuwanderung. Also ein kanadisches Punktesystem würde ich jetzt nicht äh, verwerfen. Das ist etwas, was sinnvollerweise ergänzen kann, äh, was es derzeit an Zuwanderung nach Europa gibt. Und wenn wir reden über die Nachbarschaft, in der sich Europa geopolitisch befindet, das ist der afrikanische Kontinent und der mittlere Osten mit enormen Geburtenzuwachsraten noch immer und einem sehr starken Auswanderungspotenzial. Dort muss man Entwicklungspartnerschaften verknüpfen mit geregelten Optionen der Zuwanderung. Nur dann kann man Druck herausnehmen aus diesen anderen Kanälen, wo dann die Leute versuchen Asyl zu finden, obwohl es in Wirklichkeit eine Form der ökonomisch bedingten Armutsmigration ist. Für diese muss man eher Kanäle schaffen, wo auch qualifizierte, aber auch unqualifizierte Zuhörer die Möglichkeit haben in Zielländer zu kommen, sodass sie ihre Situation verbessern können, sodass es für die Zielländer nützlich ist und ihre Herkunftsländer auch noch davon profitieren.
1: Danke Rainer Baubeck. Rainer Baubeck ist Politikwissenschaftler, Migrationsforscher am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zur Übertragung dieses Ausschnitts beim Pendel vom 14. Februar. Dieser Ausschnitt ist am Beginn dieser Episode gestanden. Die Diskussion zwischen Justin Trudeau, der norwegischen Premierministerin Erna Solberg und dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz war natürlich viel umfassender. Es ist bei der Konferenz um den demokratischen Westen gegangen und um den Verlust des Einflusses des demokratischen Westens, den Rückgang des Gewichts des Westens in unserer modernen Welt. Die ganze Diskussion gibt es auf YouTube und auf der Webseite der Münchner Sicherheitskonferenz. Internationale Diskussionen, die finden regelmäßig auch im Falter statt. Es ist keine schlechte Idee, den Falter zu abonnieren. Das geht auch im Internet über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio. Den Podcast mit Raimund Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.